0: Es kann nicht sein, dass Duisburg von den Schlagzeilen macht, dass in der Innenstadt Jugendliche Passanten ausrauben. Das ist kein gutes Bild.
1: Wenn jugendliche Banden auf Straßen in Nordrhein-Westfalen Angst und Strecken verbreiten, dann ist wohl einiges gehörig schiefgelaufen. Und das bezieht sich jetzt ausnahmsweise mal nicht nur auf die Erziehung. Auch die Strafverfolgung von Polizei und Justiz ist durchaus ausbaufähig, wie wir heute lernen werden. Ein Thema im Aufwache am Dienstag. Ich bin Michael Höhen. Herzlich willkommen.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem sprechen wir heute noch über den Kurznachrichtendienst Twitter. Und der neue Besitzer Elon Musk, der in den vergangenen Wochen und Monaten viele Schlagzeilen gemacht hat, der hat da nur am Rande etwas mit einer großen Verunsicherung zu tun, die es aktuell beim Land NRW und auch bei der Polizei gibt. Dazu später mehr. Sie treten meistens in Gruppen auf, pöbeln, schlagen und beleidigen. Und das ist dann oft auch nur der Anfang. Es gibt nämlich noch viel schlimmere Straftaten als diese. Jugendbanden werden mehr und mehr zum Problem, obwohl man beim Begriff Jugendbande eigentlich mal kurz innehalten sollte, weil es sich nämlich hier oftmals um Zwölfjährige handelt. Und für mich sind das irgendwie keine Jugendlichen, sondern eher Kinder. Jetzt will der Innenminister, die Polizei in Nordrhein-Westfalen und auch die Justiz härter durchgreifen. Aber wie soll das gehen bei einer Straftätergruppe, die noch nicht strafmündig ist? Christian Schwertfeger dazu für uns recherchiert. Hallo Christian. Ja, hallo. Wir haben auch hier im Auffacher schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder von Jugendbanden berichtet, die, ich sag das mal ganz bildlich, Angst und Schrecken auf der Straße verbreiten. Vor allem in Mönchengladbach war das Problem sehr groß oder ist es auch immer noch. Ähm, ist das ein Phänomen, was sich nicht nur in Mönchengladbach zeigt, sondern in anderen Städten in Nordrhein-Westfalen auch?
0: Ja, das kann man so sagen. Also äh, es gibt äh, Jugendbanden, eigentlich kann man fast sagen, in jeder größeren Stadt, äh, Momentan sind Probleme in Duisburg zu beobachten, in Wuppertal, ähm, Oberhausen, ähm, Solingen äh, gab es auch Fälle, also ähm, in Dortmund auch, also man kann schon sagen, äh, dass dieses Phänomen momentan doch, äh, häufiger auftritt.
1: Bevor wir darüber sprechen, was ähm, Polizei, Politik und Justiz dagegen unternehmen wollen, kannst du mal plastisch irgendwie ein, zwei Beispiele nennen, was so passiert?
0: Ja, also ganz unterschiedlich. Also beispielsweise in Oberhausen, äh, da gibt es eine Kunde, äh, eine, oder gab es oder gibt es auch eine Jugend- und Kinderbande, die haben Schuhen und Kitas Sitze eingestiegen, haben die äh, verwüstet, hat randaliert drin, bewusst, absichtlich gemacht. Also ähm, Und dann gab es welche, die haben sogar Prostituierte überfallen, also gezielt. Die haben die sich ausgeschaut in den entsprechenden Foren, sind zu denen nach Hause gegangen und haben sie dort äh, ja, ziemlich brutal überfallen. Und dann haben wir halt äh, Banden, die hier halt in Duisburg durch die Innenstadt äh, ziehen und Passanten äh, überfallen, ausrauben. Ja, also man kann sagen, jetzt ist schon die ganze Palette an Straftaten dabei.
1: Jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, wenn ich sage, es gab immer straffällige Jugendliche. Das ist kein, kein neues Phänomen, allerdings in dieser Intensität und vor allem in dieser Häufung in ganz, ganz vielen verschiedenen Städten und es wird immer mehr. Jetzt hat sogar der Innenminister schon äh, sich die ganze Sache angeschaut und überlegt, was er tun kann. Was kann er denn tun? Was will er machen?
0: Er möchte sich das auch nicht mehr äh, länger anschauen. Ähm, er sagt, es kann äh, nicht sein, dass Passanten auf der Straße Angst haben müssen äh, vor äh, Jugendlichen ähm, und Sagt ganz klar, es gibt entsprechende Programme, wie beispielsweise Kurve kriegen, vielleicht können wir da gleich auch noch mal kurz uns darüber unterhalten. Aber wenn diese Präventionssachen nicht greifen, und das tun sie äh, in einigen Fällen nicht. Äh, dann brauchen auch die Jugendlichen, da müssen die harte Strafen spüren können, äh, spüren, zu spüren bekommen und äh, das auch möglichst schnell.
1: Das ist gar nicht so einfach, denn wir sprechen ja hier über Jugendliche, die unter 14 sind, also die überhaupt nicht äh, strafmündig sind. Die kann man gar nicht so einfach
0: belangen. Ziemlich schwierig, ja, äh, geht eigentlich auch gar nicht. Äh. Aber die, gerade diese Karrieren, äh, wenn man 13-Jährige, 12-Jährige, sind auch darunter und vielleicht teilweise sogar noch jüngere, äh, diese die schon die schweren Straftaten begehen, ähm, diese kriminellen Karrieren, äh, bevor sie äh, sich weiter verfestigen, ähm, das versucht man natürlich zu stoppen. Und, äh, ich hatte gerade Kurvekriegen angesprochen, das ist ein intensiv man versucht halt diese Jugendlichen halt dann in diese Programme reinzubekommen.
1: Was passiert da? Also ich würde ja jetzt mal ganz naiv, wie ich bin sagen, also, wenn ein Zwölfjähriger ähm, solche Straftaten begeht, dann muss man dem mal eine klare Ansage machen. Da helfen ja keine Samthandschuhe mehr.
0: Ja, aber ist schwierig. Wie du schon sagtest, ähm, ab 14 ist man äh, strafmündig. Und Zwölfjährigen kannst du nicht einfach ins Gefängnis sperren. Ne? Das ist Und ja. äh, da ist ist halt so, äh, du hast recht. Also, jetzt meine persönliche Meinung sehe ich aber ebenfalls äh, so, äh, dass da manchmal warme Worte einfach zu wenig sind und dass ein Jugendarrest sicherlich hilfreich wäre, äh, der auch... Äh, dann auch schnell folgen muss aber ähm, ein anderer weg ist halt äh, halt die jugendlichen halt wieder durch gespräche äh, durch verschiedene maßnahmen halt äh, wieder von, auf die äh, von der schiefen bahn zu bekommen und wieder halt von der kriminalität abzubringen ja äh, ist natürlich ein herrer ansatz aber äh, das gelingt auch nicht immer.
1: Weil es ist ja das Problem, ne? Also äh, ein, ein Jugendlicher, sagen wir mal, zwölfjähriger begeht eine äh, Straftat. Ähm, so, und dann äh, passiert ja erstmal nicht viel, weil es sich eben verzögert durch den durch den Weg der Behörden. Und in der Zwischenzeit macht er schon wieder die nächste Straftat. So ist es ja zum Beispiel bei manchen auch häufig. Genau.
0: Und das ist natürlich ein Problem, ne? Und äh, dann ist er endlich für diese eine Straftat äh, vor Gericht und dann sagt er, mein Gott, kann ich mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Also ich meine, das sind natürlich Sachen, das darf überhaupt nicht passieren. Kommt, zu dem kommt es aber auch. Und darum werden halt auch schnellere Verfahren gefordert. Es ist aber nicht so, dass es keine schnellen Verfahren gibt, nur halt wahrscheinlich nicht in der Häufigkeit, wie sie halt von manchen Seiten auch gewünscht werden.
1: Jetzt ist das ja nicht eine Bande, die im ganzen Land agiert, sondern es ist ja offensichtlich ein Phänomen, dass Straftäter immer jünger werden und das zwölfjährige, egal in welcher Stadt sie leben, plötzlich straffällig werden. Weiß man, warum das so ist? Also wo kommt es her?
0: Ja, äh, schwierige Frage, ne? Schwierige Frage. Ähm, man hat in der während der Pandemie beobachtet, ähm, dass viele Jugendliche nicht wussten, nichts wussten, mit ihrer Zeit anzufangen, äh, sind ja viele Angebote einfach pandemiebedingt weggefallen. Ähm, wir haben das Phänomen halt auch in der Düsseldorfer Altstadt. Das hatten wir, hatte ich jetzt noch ganz vergessen anzusprechen. Da sind auch Jugendbanden in der Innenstadt zum Teil aktiv. Vielleicht nennt man sie dort anders, aber es sind meistens Gruppen von Jugendlichen. Häufig ist es so, dass es Intensivtäter halt sind, auch äh, die schon einiges auf dem Kehrpolz haben, äh, die auf jeden Fall die Redelsführer in diesen Jugendbahnen sind. Und man muss es auch sagen, äh, wenn man äh, mit der Polizei spricht und wenn man ent äh,
1: entsprechende
0: Verurteilungen dann auch anschaut, äh, haben viele auch einen Migrationshintergrund.
1: Jetzt kennst du ja Polizei, du kennst das Innenministerium, du kennst auch so ein bisschen äh, das, was so hinter den Kulissen da so passiert. Äh, jetzt ist das, gerade wenn wir sagen, okay, das hat vielleicht seinen Ursprung in der Pandemie, nun sind die harten Pandemiemaßnahmen beendet. Glaubst du, dass da wirklich die Behörden jetzt was tun oder glaubst du, dass da eher so die Hoffnung da ist, naja, das wächst sich vielleicht raus, ne, weil wir kommen ja jetzt langsam wieder so in normales Fahrwasser?
0: Ja, ich glaube schon, dass die Behörden was tun, ähm, weil es kann, kann man sich einfach nicht bieten lassen. Das sind Negativschlagzeilen, das sind, äh, wenn man jetzt auf Duisburg nochmal als Beispiel nimmt, äh, es kann nicht sein, äh, dass Duisburg von sich Schlagzeilen macht, äh, dass in der Innenstadt Jugendliche Passanten ausrauben. Das ist kein gutes Bild, äh, das schafft Angst und äh, da geht die Polizei dann auch entschieden vor. Äh, beispielsweise hat sie jetzt erst jüngst äh, gegen drei, das sind Intensivtäter, äh, die zu dieser Bande da gehören, in der Duisburger Innenstadt, die dort äh, für... Angst- und Schreckensorgen, ein ähm, Betretungsverbot ausgesprochen. Also das heißt, diese äh, Jugendlichen dürfen ja gar nicht mehr aufkreuzen.
1: Tun sie aber unter Umständen trotzdem dann, ne?
0: Ja, genau. Also man kann es ja nicht verhindern. Das ist ähnlich wie im Stadionverbot. Das ist auch schwierig manchmal nachzuverfolgen. frage ich mich auch immer, wie das im Einzelnen funktioniert. Ähm, aber irgendwie... Ähm, scheinen diese Maßnahmen doch was zu bringen, sonst äh, würden sie ja nicht ausgesprochen werden.
1: Also glaubst du, die, das ist eine sehr beliebte Rolltaktik, ja, glaube ich, ist ja einfach immer immer weitermachen, nicht nachlassen. Äh, glaubst du, das geht hier auf?
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass man, äh, diesem Phänomen, äh, man diesem Phänomen entschieden, wenn man dem Phänomen entschieden entgegentritt, äh, dass man äh, da doch einiges bewirken kann.
1: Dankeschön, Christian. Gerne. Mehr zu den geforderten Maßnahmen und auch mehr zu dem Präventionsprojekt Kurve kriegen, findet ihr auf RPR Online. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gepackt. Wir sprechen jetzt über den Kurznachrichtendienst Twitter. Viele von euch sind vielleicht dort Mitglied und schauen zwischendurch mal rein, was da so getwittert wird oder Twitter. selbst. Und wer mittlerweile auch ein großer Fan von Twitter ist, das sind die Polizeibehörden bei uns in Nordrhein-Westfalen. Denn der Dienst ist relativ simpel eigentlich es gibt zwar auch hier Fotos, Videos, aber doch beschränkt sich das meiste eher auf den Text. Und das ist das, was man vielleicht als Polizeibehörde gerne mal weitergeben möchte, wenn es vor allem schnell gehen muss. Also in ganz kurzen Sätzen eine ganz wichtige Warnung auszusprechen oder vielleicht auch eine Entwarnung ist vielleicht manchmal ja auch wichtig und irgendwas zu einem aktuellen Polizeieinsatz zu twittern. Das machen immer mehr Polizeistationen in Deutschland. Und jetzt gibt's aber das Problem, dass Twitter selbst offensichtlich nicht mehr so zuverlässig ist, wie es aber eigentlich für für die Polizei sein müsste. Darüber spreche ich jetzt mit Sina Zerfeld aus unserem Ressort Landespolitik. Hallo Sina. Hi. Bist du auf Twitter? Ja, natürlich. Wie, wie bist du bei Twitter? Wie heißt du da?
2: Sina Zerfeld. Also Sina unterstrich Zerfeld.
1: Ich muss ja sagen, ich bin auch bei Twitter und zwar schon elend lange. Ich habe Twitter bis zum heutigen Tage nicht verstanden. Ich bin ja. ein wenig zu beschränkt dafür, glaube ich.
2: Also das, das kann ich ehrlich gesagt ganz gut nachvollziehen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das ein Netzwerk ist, das so grundlegend verstanden werden will. Das ist vielleicht Teil des, Teil des Problems.
1: Es gibt für mich nur einen Moment, wo ich Twitter nutze. Und zwar ist das mal, wenn Aktenzeichen XY läuft, weil das sehr unterhaltsam ist, sich dazu dann die passenden Tweets anzulesen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern wir sprechen über die Polizei und Twitter. Jetzt kommen wir den, kriegen wir den Bogen hin. Ähm, die Polizei ist bei Twitter und zwar, ich glaube, fast alle mittlerweile, oder? Alle
2: Polizeibehörden. Also ob das jetzt fast alle sind, ich weiß es gar nicht, aber das ist auf jeden Fall gang und gäbe Polizeidienststellen äh, twittern. so, Die twittern über aktuelle Einsätze oder irgendwelche Lagen, bei denen sie die Öffentlichkeit schnell informieren wollen. Es ist auf jeden Fall normal.
1: Und es ist eben äh, dann kein Spaß, sondern äh, sie nutzen Twitter tatsächlich, wie du hast gesagt, sie nutzen es für Lagen, ähm, für, für ja, was ich als Bürger dringend wissen muss zum Beispiel, das erscheint dann bei der Polizei dann auch auf Twitter. Jetzt wissen wir alle, was in den vergangenen Tagen und Wochen bei Twitter so los ist, nämlich ein heilloses Chaos und das hat auch Auswirkungen darauf, dass die Polizei dort ist.
2: Ja, ganz genau. Das heißt, ob es Auswirkungen haben wird, na, das muss man sich jetzt eben anschauen und aus der Politik gibt es Stimmen, die sagen, genau, da müssen wir jetzt eben hingucken. Ähm, es dreut so das Bild, dass man überhaupt nicht mehr wirklich sagen kann, dass es große Verwirrung darüber herrscht, äh, welcher Account eigentlich echt ist oder nicht. Ne, da gab es ja die Möglichkeit, dieses blaue Häkchen äh, quasi unter anderem neben anderen Diensten, die man da kaufen kann, ähm, quasi dann im Abo-Modell äh, gegen Geld zu erhalten. Das blaue Häkchen hat bisher dafür gesorgt, dass der der account verifiziert war dann kann man das nur noch indem man da extra noch mal drauf feststellen ob das jetzt ein verifizierter account ist oder einfach nur ein bezahlter account dann gab es zwischenzeitlich noch mal so ein anderes äh, symbol dieses graue Häkchen das eingeführt wurde wurde und dann aber wieder äh, wieder abgeschafft wurde und jetzt dann wohl wieder da ist. Also ähm, das ändert sich aber auch wirklich äh, täglich, wie es scheint. Und in den USA hat das schon zu ganz, ganz großer Verwirrung geführt, weil da eben reihenweise Fake-Accounts aufgetaucht sind, die sich dann auch wirklich erfolgreich, weil die täuschend echt waren, als Institutionen oder irgendwelche Marken, Unternehmen oder eben Promis ausgegeben haben.
1: Und das muss man ja sagen, wenn die Polizei twittert, dann muss ich ja eigentlich auch davon ausgehen können, dass das echt ist, was die twittern
2: Absolut. Und das sagen ja auch, äh, sagt ja auch die Polizei selbst. Also ich habe mit der Gewerkschaft der Polizei darüber gesprochen und die sagen, äh, bisher ist Twitter für uns ein sehr, sehr wichtiger Kanal, weil wir da sogar Fake News entgegentreten können. So wenn es ist klar, wenn die Polizei was twittert, dann haben die Bürger einen Anspruch darauf und können darauf vertrauen, dass das dann auch stimmt und dass das eben keine Panikmache ist, die irgendjemand aus welchen äh, fiesen Gründen auch immer verbreiten will. Und wenn sie dieses Instrument jetzt verlieren würden, wäre das natürlich erstmal schlecht, aber ähm, die Polizei sagt, oder die Gewerkschaft der Polizei sagt auch, naja, ähm, wenn es tatsächlich so käme, dass äh, sich der Menschen erfolgreich als Polizei ausgeben und irgendwie Schindluder treiben und ähm, damit die Menschen täuschen, dann hätten man keine andere Wahl.
1: Jetzt gibt vermutlich auf politischer Ebene ganz viele Fragen, die beantwortet werden wollen.
2: Genau, also die SPD hat da einen Vorstoß gemacht, die, also die Opposition im Düsseldorfer Landtag, die haben gesagt, die ähm, die Landesregierung muss jetzt sagen, wie sie sich in dieser Lage verhalten will. Ähm, zum Beispiel stellen sie die Frage in den Raum, ob jetzt die Polizeibehörden zum Beispiel so ein bezahltes, so einen bezahlten Twitter-Account bekommen sollen. So für so eine gewisse Sicherheit oder damit denen zumindest keiner das wegschnappen kann. Ähm, oder ob vielleicht die Polizei auf den Nachrichtendienst Mastodon dann umziehen soll.
1: Oh Gott, noch ein soziales Netzwerk, wo wir nicht so genau wissen, wie es funktioniert. Vielen Dank, Sina Zerfeld aus dem Ressort Landespolitik. Wir schauen auf das, was heute wichtig wird. Der Bundesgerichtshof prüft heute, dürfen Bausparkassen in der Sparphase Kontogebühren kassieren? Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat geklagt. Außerdem stellt die Kreditreform heute den Schuldneratlas Deutschland 2022 vor. Also wie viele Menschen tatsächlich sich überschulden mussten. Und ein ganz markantes Datum heute. Der 15. November 2022. Ab heute leben wohl mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. So viele wie noch nie. Und wir schauen zum Schluss noch aufs Wetter. Und da wird es allmählich kalt bei uns. Die Temperaturen heute maximal 12 Grad. Dazu gibt es viele Wolken. Zwischendurch kann es auch ein bisschen Regen geben. Der Mittwoch, also morgen, wird dann durchwachsen mit Sonne und Wolken im Wechsel. Ebenfalls bei 12 Grad. Und dann wird es Kalttemperaturen dann nur noch einstellig im Laufe der Woche. Das war der Aufwacher für den heutigen Dienstag. Ich bin Michael Höhing. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Macht's gut und Tschüss.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de